0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannender Talk mit Diplompsychologe Stephen Graves und er spricht mit Andy, deinem Gastgeber hier im Podcast, aka My Keto Coach, über das Thema Verhaltensänderung, also welche psychologische Grundlage es dafür braucht und wie du auch in diesen schwierigen Zeiten ein positives Mindset bewahren kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich würde aber sagen, Steve, wir starten mit deinen Top-Tipps zum Thema, wie verändert man Verhalten. Also ganz viele Menschen wären gerne gesünder, erfolgreicher, hätten gerne mehr Energie. Aber was ist so, so? wie startest du Menschen beim, beim Verhalten ändern? Also wenn sie einfach von einem Zustand A in den Zustand B wollen.
2: Also ja, die Top-Tipps, ähm, generell ist das so Verhaltensänderung, ich sage immer so der heilige Gral. Es hat sich ja auch schon rumgesprochen, dass man dass alle Leute eigentlich nicht unbedingt ein Wissensproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Ja, wir wissen alles, dass Rauch ungesund ist, dass wir uns gesunder ernähren müssten. Die meisten Leute wissen auch ungefähr, was gesunde Ernährung sein sollte, ähm, wie man sich bewegen sollte und so weiter und so fort. Also das, vieles ist bekannt, aber trotzdem fehlt immer was, um, um das auch wirklich zu machen. Ja. Und ähm, was für mich immer wichtig ist, also es sollte schon irgendwie so eine Art äh, Schmerz da sein ja, und auch so eine gewisse Motivation zu Veränderung. Es ist dann meistens so, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. So, das sind solche Aussagen. Und wie kann, kannst du dann vorgehen, beziehungsweise wie gehe ich dann mit meinen Therapie- und äh, Therapiepatienten und Coaching-Klienten um? Ja? Und das eine ist erstmal zu schauen, okay, was ist jetzt denn jetzt wirklich der, der gerade der Ist-Zustand, also was ist das Problem, was bedeutet das für dich? Ja? Ähm, wir, wir gehen ja auf Übergewicht ja morgen ein oder Gewichtsverlust, Gewichtsmanagement. Ähm, das mag ich jetzt heute so ein bisschen ausklammern, aber angenommen, du bist irgendwie total unzufrieden mit deinem Arbeitsplatzsituation oder mit deinem Stress, den du im Leben hast, so ganz allgemein. Und dann schaue ich mir immer, okay, was heißt das genau? Ja, weil oftmals ist es sehr vage. Und nur wenn man genau weiß, wovon man jetzt zumindest mal weggehen will, kann man auch wirklich weggehen davon. Ja? Das fällt den Leuten meistens schon relativ einfach. Das Zweite ist so, was ist der Zielzustand? Also wo willst du hingehen? Und ähm, jetzt, wenn es um die Umsetzung geht, also ich arbeite zum Beispiel sehr gern mit einem mit einer niedrigen, sehr niedrigen ersten Schwelle. Ja? Also man sagt ja, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt vor die Tür. Und das ist dann auch oftmals da, wo, ähm, wo, wo die Leu meisten Leute Probleme haben. Ja? Du kennst zum Beispiel den Deadlift. Ja? Das ist eine, eine Übung. Das heißt, das Gewicht ist tot, also das ist, liegt am Boden tot. Und das ist nicht beschleunigt. Und die ersten paar Zentimeter sind am schwierigsten, weil du da das Gewicht gegen die Erdanziehung mit deiner Muskelkraft, mit deinem Körper beschleunigen musst. Und so ähnlich ist es auch bei so Verhaltensänderungen. Also dieses erste aus, so einer, aus einer Trägheit, aus, so einem, aus dem Nullzustand von, ich sag mal, Bewegungsenergie, da anzuschieben, das ist eigentlich so das Schwierigste. Und deswegen arbeite ich nicht mit einem hohen Schritt, ja, sondern mit einem kleinen Schritt.
1: Das macht super viel Sinn. Also was mir da einfach einfällt, ist, wir haben ja aufgerufen, so in der Community zu sagen, die Menschen, die mit uns gerade einfach irgendein Programm machen, ähm, dieses Zehn-Tage-Programm, wollten wir, Floros und ich, einfach sagen, hey, habt ihr Lust, mit uns zu fasten als kleines Anschlussprogramm? Und ähm, da habe ich so, schon so richtig gemerkt, ähm, oh ja, wie lange macht ihr denn? Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann nicht so lange fasten. Nach 16 Stunden, ähm, da habe ich schon echt Hunger und ähm, dann kann man natürlich Tipps geben, wie der Hunger weniger ist, ähm, über Supplementierung, über, dass man einfach mehr Fette isst zum Beispiel, dass man die Mineralspeicher auffüllt. Aber ich habe zum Beispiel einfach gesagt, hey Leute, wir fasten zusammen und jeder macht, solange er kann und so gut er sich dabei fühlt. Und dann habe ich zu der Dame eben gesagt, liebe Miri, ähm, ja, probier doch einfach mal 18 Stunden. Das sind ja zwei Stunden mehr. Das ist, beschreibt genau das eben, was du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, und was ich immer wieder merke, wir machen ja auch oft auch diesen 60-Stunden-Reboot. Viele Menschen machen den 60-Stunden-Reboot, fasten 60 Stunden und merken dann, oh, das geht eigentlich total gut. Ich fühle mich großartig. Also dieses erste tote Gewicht, was du vom Deadlift beschrieben hast, haben sie hochgehoben und haben gemerkt, oh, einmal ging gut, dann mache ich nochmal. Guten Abend, Tobi. Also schön, dass du reinschaust. Wir zwei werden auch mal zusammen live gehen, denn er hat richtig viel Gewicht abgenommen und ähm, hat eben da auch eine Geschichte zu zeigen, was sehr, sehr cool ist. Also das heißt, es beginnt mit dem ersten Schritt. Du hast sehr schön gesagt, was ist denn der Ist-Zustand und wo möchte ich hin? Und ähm, viele Menschen wissen gar nicht, wo sie hin wollen. Und wenn sie nicht wissen, wo sie hin wollen, ist es natürlich total schwer, den ersten Schritt überhaupt zu bestimmen. Es gibt eine tolle Technik, bevor ich einfach dein Wissen weiter anzapfen möchte, einfach als studierter Psychologe und jemand, der für eine sehr renommierten Praxis arbeitet, der selber Bewegungskämpfer anstaltet und einfach sehr, sehr viele Menschen auch im 1-zu-1-Coaching unterstützt, die ja tatsächlich über Social Media kennenlernen, was ich total faszinierend finde. Und dieses Beispiel zu sagen ist, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß aber nicht, was mein erster Schritt ist. Das nennt sich... Reverse Engineering. Das heißt, du möchtest zu einem fitten Athleten werden, weißt, der fitte Athlet macht Kreuzheben, Kniebeugen, Klimmzüge, ähm, ernährt sich so und so, ähm, hat das und das Mindset, das würde ich mir alles aufschreiben. Und dann gehst du davon aus, okay, wo bist du denn gerade? Naja, ich bin noch nicht auf dem Level, wo ich sein möchte. Und dann tust du rückwärts überlegen, okay, er schafft zehn Klimmzüge. Wir, wir geben dem Athleten von da nach da, sagen wir ein Jahr, steht ja bald der Jahreswechsel an, sagen wir ein Jahr Zeit, in einem Jahr kannst du so viel schaffen. Menschen überschätzen immer, was sie in einem kurzen Zeitraum schaffen können und unterschätzen absolut, was sie in einem längeren Zeitraum schaffen können. Und sagen wir mal, ein Jahr ist schon dieser längere Zeitraum, also zehn Klimmzüge erlernen. In einem halben Jahr wäre es ja cool, wenn er dann schon fünf könnte. Mal Reverse Engineering, also in einem halben Jahr, nehmen wir mal diesen Punkt. Ja, und dann könnten wir schauen, okay, in einem Vierteljahr vielleicht zwei Klimmzüge. Und was für Vorübungen würden demjenigen denn helfen, dass er in einem Jahr lang alle zehn schafft, damit er die Schulterstabilität hat, damit er die Bewegungsmuster drauf hat, etc., dass er im Zug besser wird. Und so gesehen könnte man dann überlegen, okay, damit er in einem Jahr zehn Klimmzüge schafft, vielleicht schafft er schon einen, wäre nicht schlecht für das Ziel, was er hat, Woran muss er arbeiten, dass er es schafft? Was wäre der erste Schritt? Naja, der erste Schritt wäre vielleicht dreimal in der Woche Oberkörper trainieren, zweimal in der Woche Unterkörper trainieren und dann müsste man nur noch die richtigen Übungen raussuchen und wenn man die Übungen noch nicht kann, dann die unterbrechen. was wären die Vorübungen, die die Person dorthin bringt? Reverse Engineering, also da fällt dir bestimmt auch einiges noch zum Ergänzen ein. Ich bin jetzt mal still, dass wir mal mehr Wissen von dem Psychologen hier bekommen.
2: Ja, Reverse Engineering, das geht auch so ein bisschen dahin, schau die Leute an, die da sind, wo du schon bist und schau, was die da machen. Ja. Ich nehme es jetzt mal vom Automobilbau angenommen. Ich bin ein neuer Automobilbauer und will ein ganz tolles Auto bauen, aber habe keinen Plan, wie. Dann denke ich mir, okay, wer baut denn die besten Automobile? Und dann kaufe ich mir ein Mercedes, Porsche, Tesla, BMW, Audi, was auch immer ich für als bestes Automobil achte und lege das auseinander und, und schau, wie die das zusammengebaut haben und dann und in Einzelteilen, die baue ich danach und baue dann selber ein gutes Auto zusammen. Das halt bezogen jetzt zum Beispiel auf Körperlichkeit, Athletizismus oder wie auch immer die andere Zielsetzung ist. Ja. Also da kannst du halt einfach schauen, dich daran orientieren, an, an Leuten, die schon diesen Weg gegangen sind. Ja. Und da ist es ganz interessant, dass du jetzt nicht nur Leute schaust, So also, nehmen wir jetzt mal Arnold Schwarzenegger, der wahnsinnige Muskulatur hat oder super erfolgreich als Filmstar oder Geschäftsmann ist, aber eher so diese Story von wo er gar niemand war, wo er an, die Anfänge, also vom Zero to Hero, das ist immer sehr interessant, ja, ähm, und nicht mm. nur sich an dem Outcome orientieren, ja, genau. Damit verbunden ist so ähm, ein, ein wichtiger Aspekt. Ich sag immer, ähm, mach es dir nicht unnötig schwer, ja. Also viele Leute denken, ja, ich muss mich nur zusammenreißen und motiviert sein und einfach durchkämpfen und wenn wenn ich es nicht schaffe, habe ich nicht genug. Äh, Durchgekämpft, ja. Und ich sage immer, Motivation wird überbewertet, auch vor allem, wenn es auf längere Zeit ist. Ja, klar, kannst du mal eine Woche, zehn Tage, einen Monat motiviert sein, aber es geht ja eher darum, okay, wie kannst du das schaffen, über ein, zwei, drei Jahre zu schaffen, also äh, durchzuziehen gemäß deiner Zielsetzung. Ja, also diese Konsistenz ist halt super wichtig, ja. Und da sage ich, okay, es dir einfach. Und wie kannst du das einfach machen? Ähm, nehmen wir mal jetzt ein Fitness-Trainer, Personal Trainer. Wir haben beide als Personal Trainer gearbeitet. Ja. Da gibt es irgendwie den Spruch, Es sind ähm, wir trainieren eine Stunde pro Woche, genau, Gewohnheiten entwickeln. Wir trainieren eine Stunde die Woche. Was machst du die restlichen 100, keine Ahnung, 63 oder wie viele Stunden die Woche? ist. Das, ja. Und es ist so, ich habe zum Beispiel, kenn Leute, ähm, ich Leute, ich habe mir mal selber in meinem Wohnzimmer einen klimmzug aufgestellt. Ja. Also so ein richtig fettes Teil, da hat er auch keinen Fernsehplatz gehabt und so. Und das stand immer vor mir drin. Und immer, wenn ich irgendwie in die Küche gegangen bin oder mal irgendwie vom Rechner aussparen wollte, habe ich da halt irgendwann meine Tricks gemacht. Ja, ich wollte halt eine bestimmte Calisthenics-Übung meistern. Da ja, gibt es auch Video dazu, Videos dazu. Und ähm, ja, das ist halt immer präsent. Ja, also die, der Witz ist, schaut dass du ähm, deine Umwelt so gestaltest, dass dein Zielverhalten immer leichter und wahrscheinlicher wird.
0: Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar geht es um einen super guten Tipp für deinen Ketostart. In 2022 hat das Team myketocoach.de rekapituliert und überlegt, wie wir da die besten Ergebnisse erzielt haben und es war so, dass wir in 2021 super gute Erfolge feiern konnten mit Menschen, die zum Start die exogenen Ketone in Kombination mit Mineralstoffen genommen haben. Deswegen haben wir Core4 kreiert. Dort bekommst du eine kurze, intensive Betreuung von 10 Tagen und am Anschluss hast du vier Wochen Zeit, deine Gewohnheiten zu stabilisieren. Also 10 Tage Kickstart und dann vier Wochen lang dranbleiben. Das kriegt jeder hin und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann melde dich einfach bei Andreas auf Insta zu finden unter myketocouch andi oder Florence auf Insta zu finden unter florence-ketoworld. Und nach wie vor gibt es natürlich auch weiterhin unsere kostenlose 7-Tages-Challenge, die ist aber ohne Ketone, dafür mit ganz vielen Rezepten. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Weiterzuhören
2: Also gestalte deine Umgebung so, dass du das halt immer öfters, regelmäßiger machen kannst, dass du eine Gewohnheit entwickelst. Ganz kurz noch als Hinweis, ich habe mal von Yu Yu Mufu, das ist so ein Bodybuilder, der super äh, klasse Tricks machen kann, so mit Spagat, mit äh, Langhandel über den Kopf und so, und der hat ein Mobility-Buch rausgebracht. Und ich habe mir das wirklich gekauft, weil ich den so toll fand. Und das erste Kapitel war so, hey, ähm, um, Leg dir Klamotten zu, in denen du dich jederzeit gut bewegen kannst, in denen du in die, in die tiefe Hocke gehen kannst, ohne dass was aufreißt und so, ja. Und ähm, jetzt frag dich mal selber, wie oft bist du mit Klamotten oder Schuhen oder irgendwas unterwegs, wo du dich gar nicht so frei bewegen kannst, wo dann ein Knopf aufspringt oder bei Frauen irgendwas raushüpft oder keine Ahnung was, Stöckelschuhe oder so. Also ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, dass er gar nicht jetzt anfängt, hier den Muskel und die Sehne kann man so und so aufdehnen und das ist die beste Übung, sondern fang an den Basics an, ja. Und ähm, kannst auch sowas wie, nimm immer zwei Stufen gleichzeitig. Das trainiert auch schon deine Kraft über die Range of Motion. Ähm, also ich hoffe, der Punkt ist ganz gut angekommen, dass du deine Umwelt so gestaltest, dass es dir leicht fällt.
1: Mhm. Ja, also es ist so dieser typische Tipp halt einfach zu sagen, hey, kannst du mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren? Okay, dann mach's. Ähm, kannst du zu Fuß gehen? und ähm, statt statt mit dem Auto. Also kannst du einkaufen, gehen zum nächsten Supermarkt zu Fuß, dann trägst du die Taschen noch quasi neben dem Körper und wenn du das einfach regelmäßig machst, naja, es gibt dir den besten Satz, use it or lose it. Also das, was du nicht benutzt, verlierst du und ähm, das ist eben halt auch, wenn wir jetzt über Verhalten verändern sprechen, geht es ja auch darum zu sagen, okay, ähm, ich möchte von A nach B, ich möchte mich weiterentwickeln und diese Gewohnheit ähm, auch zu entwickeln, hier bin ich nicht da, wo ich sein möchte, ich möchte dahin. Du wirst immer besser darin verhalten zu verändern, weil du kriegst die Ressource. Und vor allem kriegst du die Ressource der Selbstwirksamkeit. Das Problem ist aber mit der Ressource der Selbstwirksamkeit, die Selbstwirksamkeit kann ja auch heruntergeregelt werden, indem du dir Dinge vornimmst, die du nicht machst, das kann sehr, sehr schlecht sein für dich. Also ich bin großer Freund davon, dass du dir einfach Ziele setzt, die sehr, sehr groß sind, keine Frage. Aber die kleinen Dinge, ähm, die du dir einfach vornimmst, regelmäßig zu tun, wenn du dir Dinge vornimmst, die du dann nicht machst, dann sinkt deine Selbstwirksamkeit, dein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Siehst du das genauso oder hast du da einfach Tipps dazu, wie man am besten dann sich einfach auch die, täglichen Dinge oder die, ja, ich sag mal, die Dinge, die man einfach regelmäßig machen will, einfach am besten vornimmt und aufbaut. Ja.
2: Das finde ich passt sehr gut zu dem äh, Kommentar von fit du, fit, Fat to Fit Tobi, lustiger Name, ja, für mich persönlich mhm. sagt er, ja, die größte Motivation für mich ist es, wenn Leute zu mir sagen, dass ich etwas nicht schaffe. Ich unterscheide da zwischen so diesen typischen kompetitiven Typen, ja, und, und mhm. Leuten, die so eher vermeidend unsicher sind, ja, und für den kompetitiven Typen, also Tobi, wenn ich sage, hey, du schaffst es doch eh nicht, ja, das ist für dich die große Motivation, weil du dir denkst, hey, du, Punkt, 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 dir zeige ich mal, was, was der Trubi alles drauf hat. Das motiviert dich und das kann zum Ziel führen. Ja? Jemand anders, wenn du mhm. jetzt nicht Trubi bist, sondern Sieglinde, ja? und ich sage, du schaffst es eh nicht, und das trifft halt eh schon auf ein gemindertes Selbstwert. Ähm, Sieglinde ist jetzt einfach mal nur so Pseudonym, Synonym für alle möglichen Leute. Da wird die sagen, er naja, hat recht, ja, ich habe ja noch nie was geschafft und wird gar nicht erst diesen ersten Schritt machen. Ja. Also es ist halt immer die Frage, aus welchem Holz bist du geschnitzt, ja? Das mit dieser Selbstwirksamkeit oder erfahrenen Selbstwirksamkeit, ja, ähm, das hat auch viel mit deinem Mindset, mit deiner charakterlichen Ausstattung zu tun, ja. Ähm, generell kannst du auch sagen, ähm, wenn du wenn du an, wenn du Ergebnisse haben willst, die anders sind als bisher, musst du die Dinge jetzt auch anders machen als bisher. Also du musst eh neu neue Sachen machen oder Dinge anders machen. Das äh, inkludiert dann auch so Sachen in Angriff zu nehmen, die du sonst gar nicht so in Angriff nehmen würdest. Man muss es halt immer realistisch sehen. ja. Also ich werde jetzt hier keine prima Ballerina mehr sein und am russischen Staatsballett in drei Jahren tanzen können. Das ist einfach unrealistisch. Ja? Ähm, andere Sachen sind dann wieder realistischer. Ähm, das ist halt, man sagt ja auch, wenn deine echten Ziele, die sollen dir auch Angst machen, 10x-Rule äh, und solche, solche Sachen. Das trifft dann eher auf so Leute zu, die halt kompetitiv sind, die unter Druck einfach mehr performen und einfach motivierter sind. Also da würde ich mal als Coach, also dieses, es kommt drauf an, ja, es kommt auf die Person an, das würde ich dann eher auf die Charaktereigenschaft abstimmen.
1: Ja. Verstehst hm. du, was ich meine? Also ich verstehe absolut, was du meinst. Und du hast es auch total toll erklärt. Ich, ich bei, bei mir ist es so, also es ist, ich glaube, ich werde immer zum kompetitiven Typen, wenn ich merke, da ist ein echt großes Ziel und jetzt gerade, oh, Jetzt nimmt das ganze Momentum auf und, jo, oh, ich könnte es schaffen. Wenn ich merke, oh ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, merke ich, verliere ich so ein bisschen die Lust dran und suche mir schnell ein neues Ziel raus. Das ist aber jetzt natürlich relativ doof, wenn ich eine gewisse Lebensvision äh, habe und die Lebensvision halt, ähm, ja, also die Art und Weise, wie ich leben mag, wie ich mich fühlen mag, ähm, wie ich körperlich gesund und fit sein mag, das, das möchte ich ja nicht aufgeben. Also, ich glaube, ich habe heute erst auf einem anderen Kanal gepostet. Naja, ähm, dein, dein Ziel darfst du nicht aufgeben, vielleicht den Plan. Mhm. Und das kann man, finde ich, dann nochmal so ein bisschen zu unterscheiden, zu sagen, naja, wenn mein Ziel ist, ähm, ein gesunder athletischer Körper und dann die, den Plan, den ich mir gemacht habe, aber irgendwie mir nicht gut tut, nicht funktioniert, ähm, dann kann ich natürlich, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich muss den Plan ändern, ich glaube, ich habe mir da zu viel vorgenommen oder ich muss mir ein bisschen mehr Zeit geben, um zu meinem Ziel hinzukommen. So unterscheide ich das ganz gerne, zu sagen, naja, es gibt einmal das Ziel oder die Vision. Und gerade ähm, zum Beispiel jetzt die Vision, wie ich leben mag, ähm, wie ich unternehmerisch drauf bin, die Gesundheit, auch das Fitnesslevel, das ich erreichen möchte, ähm, das übertreibe ich immer total also super gerne. Also ich, ich suche mir da immer Dinge raus, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, so richtig. Arbeite dann an der Vorstellungskraft und dann suche ich immer nach wieder Möglichkeiten, wie ich es doch hinbekommen kann. Und dann muss ich es aber runterbrechen eben auf Dinge, wie ich es halt irgendwie Stück für Stück dann auch umsetzen kann.
2: Genau, das sind so zwei Sachen, die ich noch dazu da ergänzen möchte. Ist,
1: also ich gebe dir da
2: vollkommen recht. Das eine, wir hatten letztens einen Call mit, mit vielen Amerikanern, da geht es um eine Schlüsselposition äh, bei Friends. Da ging es darum, dass die, mhm. die TV-Serie eine, eine Couch hoch und runter durch ein Treppenhaus äh, tragen wollen. Und einer von denen, ich glaube Ross sagt immer Pivot, Pivot, Pivot. Also du musst ja, das kennt ihr vielleicht so, dieses Rumdrehen, dass es um die Ecke geht, ja, und übertragen auf, auf Lebenskonzepte, auf Lebenszielträume und so Pivot heißt einfach, ich hab's, ich hab's dann, ich muss es selber besetzen, so, also so. So ein bisschen durch, durch, durchmogeln, durchschummeln, durch durchwurschteln, durchwursteln, so habe ich es, gleich ich, umschrieben, ja. Also, dass man da, wenn was nicht passt, dann so ein bisschen rüttelt und rummacht und dann zack, dann passt's, ja. Also dass du nicht komplett sagst, hey, mein Tool, das ist der Weg, das ist der Plan, den verfolge ich nicht. Und dann, wenn der, wenn der Plan nicht hinhaut, dann überlegen, ich ändere nicht mein Ziel, sondern ich ändere den Tool, den Weg oder wie auch immer. Also das ist vielleicht auch mit dem Gipfel, da führen für mehrere Wege hoch, ja. Wenn einer verschüttet ist oder rutscht zu viel Schnee, okay. Denk um, gibt es einen anderen Weg, nimm den anderen Weg, ja. Oder das andere Tool, das andere Hilfsmittel. Und man sagt ja, alle Wege führen, führen nach Rom oder mehrere Wege können zum Ziel führen. Da geht es halt dann darum, auch zu sehen, okay, was steht mir noch zur Verfügung, was ist effizient, was ist erreichbar, was kann ich gut implementieren. Und der zweite Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, wenn es darum geht, um Verhalten zu ändern, ja. Ähm, ich habe oft mit Leuten zu tun, deren Terminplan ist schon echt voll, ja. Ähm, mhm. Ja, okay, wie soll ich da jetzt irgendwie Yoga, Achtsamkeitsroutinen, Training, was auch immer noch einbauen? Es geht ja nicht, der Tag hat nur 24 Stunden und es geht mit einem Bewusstsein anher, dass hey, wenn das wichtig ist, dann darf manches in deinem Leben auch weniger werden. Du musst also, wenn wenn etwas reinkommt, musst du musst du auch etwas loslassen, ja? Man kann sehr viele Sachen gleichzeitig machen und es gibt auch so Sachen, Leute, die tausend, tausend Sachen gleichzeitig machen und darin sehr sehr gut sind, ja? die haben halt einen Weg gefunden, sehr effizient zu arbeiten und wirklich eine Prio-Liste zu haben und wirklich die, ähm, ja Eisenhower-Prinzip Pareto, genau da geht es so in die Richtung, einfach die Hebel anzusetzen, die die meiste Hebelwirkung haben. Ja. aber was ich eigentlich vielen Leuten mitgebe oder auch auch wirklich auch über Wochen und Monate fast auch antrainieren muss, die halt an, an allen Punkten, die jetzt gerade im, im Alltag da sind im Leben festhalten, aber dann noch das Ziel haben ganz schnell, keine Ahnung, stark, mobil, gesund, fit, ausgeruht, äh, energiereich, äh, energetisch zu sein, plus halt noch diesen ganzen anderen Kram herum. Ja? Ich meine, es gibt ein paar ja. Sachen, die sind nicht verhandelbar, sowas wie Kinder, ja, kleine Kinder, Schlafmangel, solche Sachen. Ich kann jetzt auch nicht eben sagen, ja, kündige deinen Job oder, keine Ahnung, zimmer mal deinem Chef eine, äh, dann, dass der weiß, äh, was, was er für ein Typ ist oder so. Das geht nicht, aber nichtsdestotrotz einfach nur mal das Bewusstsein, wenn ich in diesen einen Bereich gehe, das kann man Opportunitätskosten gibt es halt oft den Begriff, ja, dann ist es unrealistisch, dass du alles andere so so beibehalten kannst.
1: Hm. Magst du einfach den Begriff vielleicht Opportunitätskosten nochmal erklären, für die, die ihn nicht kennen?
2: Okay, äh, gebe ich ein gutes Beispiel. Michael Schumacher ähm, hat mal irgendwo in einem Interview gesagt, hey, ich habe noch nie ein, ein Buch in meinem Leben gelesen, ja. Ähm, was für, für die meisten Leute. Wenn du lesen und schreiben kannst, ziemlich krass ist, ja. Okay, der war halt auf der Rennstrecke, auf der Rennstrecke und auf der Rennstrecke und hat das Auto gefahren und äh, hat halt eine Wahnsinnskarriere gemacht. Jetzt liegt er leider irgendwo im Krankenhaus oder im Bett wegen dem Skiunfall, aber hey, der hat sich halt auf eine Sache spezialisiert und ist in dem Bereich der Beste in der Welt geworden, ja. Ähm, oder nehmen wir mal Steffi Graf, ja. Die hat halt ihre Kindheit, die stand, also ich habe auch manche wirklich absolut high leistungssportler mal eine Zeit lang betreuen dürfen. Und deren Kindheit, die haben trainiert, trainiert, trainiert und waren auf Wettkämpfen und sonst nichts, ja. Und, ähm, jetzt ist halt die Frage, ist das was für mich oder wäre das was für mich gewesen? Es kostet etwas. Alles, alles kostet seinen Preis, ja. Wenn du, mhm. wenn du Weltmeister im, im Kreuzheben werden möchtest, ja, dann machst du ganz, ganz viel Kreuzheben, ein paar Assistenzübungen, aber du wirst kein Balletttänzer mehr werden, ja, und auch kein super snowboard Snowboarder. Und ähm, je mehr du in eine Spezialisierung gehst, desto höher sind deine Opportunitätskosten. Ob das jetzt deine berufliche Karriere ist, ja, dann wirst du halt einfach weniger Freunde haben, deine Beziehung wird wahrscheinlich drunter leiden, Familie alles, wie auch immer. Das ist halt, also es kommt alles mal mit einem gewissen Preis. Und generell sind die so für die meisten Leute ist es empfehlenswert in, in manchen Lebensbereichen nach dem Pareto-Prinzip 80 Prozent zu erreichen als in einem 100 oder 120 Prozent. Ja.
1: Sonst sind einfach die Opportunitätskosten für die Person zumindest zu hoch. Das ist das im Prinzip, was, was das Ganze aussieht. Genau. Kann man das so sagen, ja. ja. Okay, also ich kann da einfach ein super Beispiel bringen. Die, die mir schon länger folgen, kennen das von mir halt einfach. Ich selber merke es, wenn ich sehr, sehr viel arbeite und sehr viel Gas gebe, dass mir dann einfach die Energie beim Training fehlt. Das heißt, ich switche um. Mittlerweile bin ich so smart, sonst bin ich einfach da ausgebrannt oder habe mich ge gewundert, warum ich die ganze Zeit schlafen könnte. Ähm, dass, eben, dass ich, wenn ich jetzt trainiere, das Training mache, damit ich mich gut fühle, damit ich die Muskeln erhalte, vielleicht noch leichte Verbesserungen mache, aber zumindest nicht schlechter werden, wenn ich gerade sehr, sehr viel arbeite. Ähm, ganz viele ähm, Personal Trainer zum Beispiel, die ich jetzt kenne, können wir einfach mal als Beispiel nehmen. Ähm, wünschen sich eigentlich mehr Kunden, würden eigentlich gerne mehr Geld verdienen, aber ähm, sind den ganzen Tag einfach im Fitnessstudio damit beschäftigt, ihre eigenen Muskeln zu trainieren, was ja auch zum, ich sag mal, zu einem Personal Trainer dazugehört, dass er das auch lebt. Aber ähm, der größte Stress in ihrem Leben ist es halt, dass sie eigentlich keine Kunden haben, sind eigentlich selbstständig und dann landen sie am Ende wieder im Fitnessstudio, wo sie eine Anstellung bekommen und dann ähm, am Ende halt dafür halt wieder kein richtiges Geld verdienen. Und, und so ist es halt, wo man sich halt dann überlegen muss, okay, was ist denn der Person wichtig und wie kann die Person eigentlich auch besser da sein für ihre Kunden und besser da sein für sich selbst? Und da muss man sich dann halt überlegen, was ist denn das, was zur aktuellen Zeit einfach das Wichtigste ist? Und so kann man ja auch das Lebensrad rausholen, mit dem ich arbeite, und zu sagen, okay, was würde mich jetzt in meinem Leben weiterbringen? Und da möchte ich halt auch sagen, hey, wenn du jetzt in deinem Leben gerade feststellst, Gesundheit, Immunsystem, ähm, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Zahnschmerzen, was auch immer der Fall ist, eigentlich sollte ganz klar sein, was die Priorität ist, denn es gibt den Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Viele halten dann so fest, naja, aber ich bin Unternehmer und ich muss jetzt da weitermachen. Ich so, naja, wie lange wirst du es noch schaffen, wenn du ehrlich bist zu dir selbst? Packst du es noch ein Jahr? Kriegst du dann eine richtig schlimme Krankheit? Wirst du dann einfach vom Leben gestoppt, dass du sowieso nichts mehr machen kannst? Das wäre so der Punkt, wo man halt sagen kann, okay, da wird es jetzt vielleicht Sinn machen, Verhalten jetzt schon zu ändern, ähm, bevor... Ja, wie sagt man so schön, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da kennst du bestimmt sehr, sehr viele Beispiele aus deiner Arbeit.
2: Ja, ja, klar. Also ich habe ja viel mit Burnout, Depressionen, Alkoholabhängigkeit, Tablettenabhängigkeit, Schlafstörungen zu tun und genau das ist dann der Fall. Ja. Also dieses Festhalten an bestimmte Sachen, so vor allem die berufliche Karriere, Anhäufung von Geld und Wohlstand und so. Das ist nur bis zum gewissen Grad zielführend äh, hinsichtlich Lebenszufriedenheit und die Gesundheit leidet oftmals dann darunter. Und Leute wollen das erstmal nicht wahrnehmen und die, die ich sag mal, ich sag, ich nenne sie immer Schalter, also die Schalter, die es dann immer umhaut, ja, die werden halt dann immer größer. Zuerst hat man ein bisschen Rückenschmerzen, dann schläft man vielleicht schlechter, hat man vielleicht öfters mal eine Erkältung, dann bei vielen so Libido-Verlust oder wie auch immer, ja. Weil, also bei Männern zum Beispiel. Das Cortisol ähm, konkurriert mit dem Testosteron. Also wenn du immer im Stressmodus bist, dann äh, naturgemäß hast du keinen Bock auf Fortpflanzung. Da geht es ums Überleben. Das hat ja vor 30.000 Jahren Sinn gemacht. Heutzutage ist es dann eher zuständig für Flaute im Bett, größtenteils oder oftmals. Ja. Und ähm, ja, das sind, das sind halt solche Sachen. Und dann je nachdem, ich sage dann immer, okay, wie groß, was muss passieren, damit du dein Verhalten ändern würdest? Oder willst, ja. wie groß soll der Schmerz sein? Ja. Und dann wenn dann die Leute drüber nachdenken, ja. dann kann man sagen, okay, du kannst jetzt so weitermachen und dann warten, bis dieser Schmerz eintritt oder du kannst es vorher machen mit, mit einer kleineren Kurskorrektur und dir diesen Schmerz ersparen. Und dann, ey, es ist für jedem frei, so viel Schmerz und Leid erfahren zu dürfen, wollen, wie er oder sie mag und, und dann später zu kommen. Aber cleverer wäre es eigentlich, früher zu gehen. Kill, kill the monster while it's a baby, hat mal jemand gesagt. Also töte das Monster, während es ein Baby ist. Vielleicht ein Ei, bevor es ausschlüpft. Denkt denke immer so hm. an Godzilla. Ja. Und, ja, absolut. Ähm, ja, genau. Und ein Punkt, äh, um es noch ein bisschen noch rund zu machen, jetzt heute das Thema war Verhalten ändern. verändern. Ja, Wir haben gesagt, okay, deine Umgebung. Und mit einer der wichtigsten Punkte, ich habe vorhin auch mal kurz angeschlossen oder ein, eingeworfen, orientiere dich an den Leuten, die da sind, wo du schon bist, und ich wiederhole mich total gerne. Wenn du abnehmen willst, umgib dich mit fitten, gesundheitsbewussten, schlanken Leuten. Wenn du mit dem Raucher aufhören willst, umgib dich mit lauter Nichtrauchern. Wenn du äh, erfolgreicher sein möchtest, umgib dich mit erfolgreichen Leuten. Ja? Ähm, wenn du äh, Leute, wenn du einfach stärker werden willst, umgib dich mit starken Leuten. ja das Allein schon die Anwesenheit ähm, wird Abwehr auf deine Gewohnheiten, auf dein, auf dein Mindset, ja. Und ähm, auf den, den, den Wissenschatz und dieser, diese Macht des Umfeldes. Ähm, ich selbst, selbst ich unterschätze das manchmal immer wieder. Und das ist toll, sich dann bewusst solchen Personen, Kreisen, Personen auszusetzen, ob das jetzt wirklich eins zu eins ist oder auf Seminaren oder im Zoom-Call oder in Zoom-Gruppen-Calls -Call oder mit Podcasts, äh, YouTube-Videos, äh, Büchern. Also es gibt so viele Möglichkeiten für den kleinen Geldbeutel, für eine intensivere Zusammenarbeit oder für intensivere Erlebnisse, auch für, für ein höheres Invest. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich kann jedem nur empfehlen, mach das. Ja, mach das, umgib dich mit dem Gedankengut, mit den Menschen, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Das ist eine der wichtigsten Sachen und das, das hat gar nicht mehr was mit Motivation zu tun, sondern wir sind als Wesen einfach brutal empfänglich und beeinflussbar durch um, unsere Umwelt das klingt jetzt für dich vielleicht irgendwie komisch oder negativ, aber wenn das so ist, wenn das in unserer DNA so einprogrammiert ist, dann nutz doch das zu deinem Vorteil und umgib dich mit positiven Sachen, mit zielführenden Sachen und nicht mit Sachen, die dich zurückbringen und klein machen und zurückwerfen und frustrieren. Ja? Also das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich jedem ans, ans, ans Herz legen möchte.
1: Manchmal natürlich sehr, sehr traurig, weil oft bei vielen das so ist, dass gerade das nahe Umfeld ähm, einem die ganzen Träume und Ziele, ich sag mal, ausreden mag und sagen, hey, nimm dir doch nicht so viel raus, ist doch alles gut, warum die jetzt ändern? Hat viel damit auch zu tun, weil wenn sich einer einfach in einem System verändert, ähm, dann sollten sich eigentlich alle anderen auch verändern und ähm, das wollen die dann nicht oder ähm, sie werden in ihrem eigenen Schmerz getriggert, dass sie sich eigentlich nicht verändern. Und ja, also so gesehen ist es halt da dann echt hilfreich zu sagen, dass du trotzdem halt einen Weg findest, wo du dich in einem anderen Umsetz, in einem anderen Umfeld aussetzen kannst. Und ähm, das andere Umfeld kann halt alles Mögliche sein. Also was, was wir immer wieder erleben, ist halt, naja, ein Coaching. Du bietest sehr viele Coachings an. Wir haben recht viele so Telegram-Gruppen, wo die Menschen sich gemeinsam ketogen ernähren und zeigen, was sie kochen und Tipps geben, also wo einfach ja, Menschen gemeinsame Ziele verfolgen, Austausch stattfindet oder auch die Menschen, die mit uns arbeiten, sag ich mal jetzt in der Business-Perspektive, heute ist Call-Tag, Montagabend immer wieder Calls. Das ist sowieso für mich so ein Anstecken an die Stromquelle, wo einfach, ja, mir selber immer wieder gut tut, dass ich sage, okay, da sind Menschen, die ähnliche Visionen haben, ähnliche Ziele haben. Ich selber suche mir auch immer wieder Mentoren raus in verschiedenen Lebensbereichen, denen ich dann be bewusst einfach folge um an die Informationen zu kommen, wie sie durchs Leben gehen oder was sie so konsumieren, was ich als super hilfreich empfinde. Und ja, jetzt ist es so, aktuell, wir haben ja besonders, ich sag mal, her, her, ja, herausfordernde Zeiten, kann man mal so sagen. Was ist denn dein Tipp, wenn man jetzt sagt, aktuell, es fällt einem schwer, jetzt sind die Gyms dann nicht mehr so leicht, da reinzukommen oder nicht mehr offen bald. In Österreich, glaube ich, ist es so der Fall, ähm, ähm, es ist eine recht negative Stimmung in der Welt unterwegs, ähm, recht viel, ich sag mal, Beef, vereinfacht gesagt. Was kannst du den Menschen da als Psychologe mitgeben, um zu sagen, wie sie ganz gut bei sich selber bleiben und in der guten Energie bleiben? Weil das die gute Energie ist ja so auch, ich sag mal, das Zündfeuer zum Verändern von Verhalten.
2: Okay, ähm, ich habe da jetzt kein Patentrezept. Ich würde sagen, also was halt die... Situation, die jetzt gerade vorherrscht, auch wieder, wo es in die Richtung geht, ist ja Kontaktbeschränkung, also weniger soziale Interaktion. Äh, mir ist natürlich durchaus bewusst. Äh, ja, gut, und ich sehe, ja, leider. Also wir sind ja wirklich Gruppentiere und Gruppenmenschen. Ich habe heute einen, ich habe heute n, n Post gemacht über das, ähm, über das Glückshormon, ja, über das Kuschelhormon und ähm, diese soziale Nähe, dieses am Lager voll zusammensitzen, auch körperliche Kontakte, der geht verloren. Also versuchst du so viel wie möglich, so gut wie möglich, guten, positiven, sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten. Entweder im echten Leben, wenn das nicht geht, dann halt über moderne Technik. Also lade dich auf mit, mit, mit guten, positiven Emotionen. Das wäre so mein, mein Hinweis. Ja. Ähm, mit den Gyms, ja gut, man kann sich zu Hause einrichten, wie auch immer, ja man kann auch in Gruppen da teilnehmen dann werden die Gyms wenn zumachen werden wieder alle Trainer die halt nicht irgendwie auf Online-Coaching umgestiegen sind oder ein zweites Stand oder drittes Standbein aufgenommen haben dann wieder massiv umsonst tolle Gruppenstunden anbieten das ist für dich als Nwender ganz toll ob das jetzt für den Anbieter eine gute Lösung ist sei mal dahingestellt aber da kannst du halt dann wirklich davon über über die digitalen Medien Zoom, Skype, was auch immer, Facebook, Instagram profitieren. Ja, das wäre so mein Hinweis. Mhm. Und äh, ganz wichtig, ja, also ich, äh, Vitamin, D, Vitamin D über den Winter, äh, das, da bin ich jetzt wieder im medizinischen Coaching. Also schau halt, dass dann zumindest von deinen Nährstoffen her du gut aufgestellt bist. Was auch immer dir fehlen mag mhm. oder fehlen könnte.
1: Also, ne, Absolut Energieversorgung, das ist ja ein extra Thema. Das können wir morgen ein bisschen auch beim Thema Abnehmen machen, wenn wir 18 Uhr wieder live gehen. Also Psychologie des Abnehmens. Ein paar biochemische Prozesse hängen ja auch mit einher, auch was die Stimmung angeht, Vitamin D, ganz, ganz wichtig. Ich denke einfach immer wieder, was ich habe ja Kontakt mit so vielen Menschen, also tagtäglich schreibe ich, telefoniere ich, coach ich Menschen, du auch. Und was ich halt immer wieder erlebe, ist, es gibt die, die richten halt den Fokus mehr auf das, was kann ich verändern? Und andere richten den Fokus halt mehr so auf das, naja, was läuft gerade kacke? Und was läuft gerade Kacke? Also ich meine, verdrängen ist jetzt nicht das Patentrezept, aber halt, naja, akzeptieren, weitergehen, schauen, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann. Ähm, ich kann auch nur sagen, so jetzt so die letzten eineinhalb Jahre, das waren für mich die ja, wachstumsreichsten Jahre in meinem Leben. Persönliche Weiterentwicklung, unternehmerisch, ähm, weil eben ich recht viel <lacht> mich natürlich darauf fokussiert habe, unternehmerisch mich zu verändern und weiter zu entwickeln habe ich jetzt im Fitnessbereich jetzt keine großen Sprünge gemacht aber konnte das ganze gut erhalten aber biochemisch ernährungsmäßig habe ich auch einiges dazu gelernt und konnte ich optimieren also ich glaube einfach ja yeah, where focus goes energy flows also das heißt schau worauf du den Fokus richtest und da kommen wir dann wieder auch zum Thema Umfeld was einfach spannend ist das richtige Umfeld wird dir dabei enorm helfen
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, A.K.A. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss.